0: нашего Иисуса Христа, любовь Бога, Отца и общение Святого Духа, да прибудут со всеми нами. Мы встанем, чтобы услышать Евангелие сегодняшнего дня, записанное Евангелистом Иоанном, главе 7 стихии чтения с 40 по 52. Прочитаем по 53 даже. «Многие из народа, слышав все слова, говорили, Он точно пророк, другие говорили, это Христос, а иные говорили, разве из Галилея Христос придет?» Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид? И так произошла о нем расприя в народе. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук. И так служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им, для чего вы не привели его? Служители отвечали, никогда человек не говорил так, как этот человек. Фарисеи сказали им, Неужели и вы прелестились? Уверовал ли кто из начальников или фарисеев? Но этот народ невежда в законе, проклят он. один приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит им, «Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушает его и не узнает, что, что он делает?» На это сказали ему, «И ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк». И разошлись все по домам. Аминь. Это Святое Евангелие. Слава Тебе, Христос. Присаживайтесь, пожалуйста. Да, если хотите выучить короткий библейский стих, вот он, последний. И разошлись все по домам. Мне кажется, хороший стих. Но сегодня не про это, а про все остальное прочее. Мы вчера из Калининграда вернулись, и меня сегодня несколько раз спрашивали, как и чего. Знаете, Калининград напоминает о себе нытьем в ногах до сих пор. Много километров мы там нашагали, но среди прочего было действительно несколько таких вот интересных образов, которые я подчеркнул и хочу с вами поделиться с этой поездки. Первый образ – это образ лестницы. Знаете, в Калининграде очень много разных заброшек, и одна из них – это заброшенный аэропорт или аэродром, который находится на Балтийской косе, и там такие большие ангары, и сбоку лестница, и знаете, она как будто бы, ну, она идет туда на крышу аэропорта, примерно, там, может, четвертый, пятый этаж, но она немножко висит в воздухе. Ты когда начинаешь идти по этой лестнице, ты смотришь себе под ноги, особо не обращаешься, ты смотришь налево-направо, но чем выше ты поднимаешься, тем немножко страшнее становится. Но, по сути, сама лестница не меняется, ты тоже по-прежнему тот же, но страшнее становится, потому что меняется высота. Еще страшнее спускаться. Когда спускаешься, реально смотришь вниз и кажется, ну вообще страшно, но по сути, если бы ты спускался там, не знаю, с первого этажа, это бы не было страшно, но поскольку это там, пятый этаж, то страшно. И знаете, я подумал, что в нашей жизни точно так же бывает, что у нас есть твердая опора, это Господь, вера, у нас есть мы, по-прежнему такие же, и вот мы идем через эту жизнь, а, а, а знаете, жизнь вокруг она меняется. И жизнь вокруг становится страшнее, но опора, на которую ну, мы становимся ногами, она по-прежнему такая же бетонная, такая же крепкая. Вот, это первая иллюстрация. Вторая иллюстрация связана с растением, называется оно амела, растет на деревьях, это такой вечно зеленый куст, но куст-паразит. Он пускает свои корни прямо в ствол ствол или ветки деревьев и такими красивыми шариками на деревьях растет, возможно, увидели в разных южных городах. И ну вот образ, который я не в эту только поездку, но еще раньше увидел, что, может быть, это как образ греха, знаете, который прилепляется к нам, который высасывает из нас все соки, и если этих амел много на дереве, то амела, оно убивает дерево, и ну, как бы высасывает из него все соки. Хотя очень красиво шариками на нем висит. Но есть еще кое-что про амелу, что еще, ну, как бы, мне кажется, интересно. То, что амела, она, это очень лечебная трава то есть, ну, растение, и кажется, что вот оно вроде как высасывает сок из деревьев, но, с другой стороны, оно дает что-то людям. И я подумал, что грех – это тоже иногда, ведь у него есть, ну, как бы, точнее, не не применение греха, есть применение закона, но, тем не менее, а а через закон, увидев свой грех, мы понимаем, что мы нуждаемся в спасителе. Мы мы понимаем, что мы не способны этот закон исполнить. То есть, находясь в грехе, мы понимаем, что мы нуждаемся во Христе». И вот как бы дерево, которое, то есть ну, растение, которое с одной стороны убивает, с другой стороны дает жизнь. Тоже как-то странно. И третий образ, который привез вам из Калининграда, это образ «Черных бакланов». Такие птицы огромные, которые ловят рыбу, ныряют, они как бы под водой могут долго находиться, а потом они выныривают и сидят на разных возвышенностях, вот так распустив крылья, и сушат эти крылья, потому что им не взлететь. Потому что их крылья, они ну и вообще перья, они отягощены соленой водой, и они вынуждены так часами сидеть, прежде чем высохнут они, и прежде чем они полетят, иначе они просто не взлетят. И тут знаете, что я подумал? Что ведь это тоже, как мы, как люди, которые вляпаются в какой-нибудь грех, и ждут вот такого максимального исцеления. Но и, ну, и пытаются что-то делать. Ведь, а на самом деле делать ничего не нужно. Нужно немножко расправить крылья, довериться Богу, поверить, что этот грех искуплен. И тогда мы сможем подняться в небеса, тогда сможем взлететь. Вот такие образы, но они не просто в воздухе, они к сегодняшней проповеди. Они к тому, о чем мы читали в Ветхом Завете, о чем мы читали в Новом Завете, потому что это все тоже на самом деле близко и нам тоже. Поэтому давайте из Калининграда перенесемся. Синайскую пустыню. Мы прочитали с вами отрывок, где евреи, выйдя из Египта, ну, вы знаете эту историю, да, они ходят по пустыне, и мы ну, находим их ропшущим на Бога. Они говорят, что им опостылила эта еда, что вроде как они вообще зря вышли из Египта, но это ведь так странно, ведь до этого Бог показывает свою силу и являет силу своему народу. Ведь помните, что с ними происходит? Он обрушивается десятью казнями на Египет. А в этих казнях, ну, некоторые видят, что это это казни не столько против людей, сколько против египетских богов. И тем самым показывает, что вот я настоящий бог, который ну, способен покорить всех остальных богов. Видя эти казни и последняя казнь смерть младенцев, они ее избегают. И дальше они выходят, проходят через воды Красного моря, Библия называется черным, но, в общем, Господь открывает воды, и они проходят через через эти воды. Господь э, дает им заповеди, Моисей спускается с скрижалями, давая им закон, а потом Господь питает их манной. И представляете, какой... Великолепный фундамент для веры. Представляете, если в нашей жизни такие чудеса были, если в нашей жизни э, ну вот мы наблюдали бы такую Божью силу, если бы мы ходили через воды, которые открываются перед нами, если бы нам с неба падали, не знаю, что-нибудь, э, э, бутерброды какие-нибудь, ну, какая-то еда, То есть, и, и, и действительно, это же такое чудо. Но, представляете, даже чудо, оно способно стать некой банальностью. Это же каждый день. Каждый день это манна, и она действительно уже, ну, наверное, в какой-то момент им опостылила. Потому что люди перестают это чудо видеть. Ну, собственно, знаете, мы тоже иногда приходим на богослужение, и вот э, это прощение грехов, которое звучит в начале, оно ну, может прозвучать, э, ну, как-то очень свежо. Мы в этом нуждаемся, мы, это, наша душа это ищет. А может быть, мы ходим на ну каждое воскресенье, и это, ну, мы настолько к этому привыкли, что ну, даже как-то перестаем на это обращать внимание. Но ведь это, этим самым совершается чудо. Наш грех очищается, наше сердце очищается, наш грех прощается. Но мы перестаем это замечать. Вот так же евреи перестали замечать то, что Бог их питал манной на протяжении всего этого времени. И вот они начинают ну, немножко роптать можно сказать что если про вот мы, мы говорили про лестницу как ну как твердое бетонное основание то вот господь дает это твердое основание но все вокруг оно начинает людей пугать и люди смотрят слишком много вокруг думая что все это, это страшно, и все ну как бы а там кажется в египте там было лучше и знаете мы тоже нам свойственно что то легендрализировать, что то там лучше или в будущем лучше или где то там и мы перестаем видеть ту милость, которую нам дарует Господь сегодня. И вот что происходит с ними. Чтобы о себе напомнить, Господь посылает змей. И знаете, образ змеи он тоже интересен, потому что это можно сказать, что это образ греха и зла, которые совершаются. Вот мы гуляем по Петербургу, на змеи обычно не кусают, не жалят, и вообще змеи бояться нечего. Крысы, может, там по улице бегают, но и то они на людей не бросаются. Ну, может, собака какая-нибудь кусит, да. Но ну, и то редко. Да, а тут змеи. И змеи ядовитые, начинают жарить людей. И вот если это перекладывается на нашу жизнь, то это зло и грех, которые появляются в нашей жизни. Ведь откуда появляются эти змеи? Ведь они появляются из того, что делают люди. То есть они начинают роптать, они начинают нахулить Бога, и это провоцирует появление этих змей. И знаете, в нашей жизни тоже появляются разные проблемы разного характера. И мы, конечно, их оценивают как как проблемы извне, что это просто вот почему-то какие-то эти проблемы возникли. А может быть, они возникли, потому что мы что-то сделали не то или не так, или, может быть, у нас есть грех, а может, просто потому что нас Бог любит. Ведь Он любит свой израильский народ, Он выводит, не просто же так Он его выводит из пустыни, чтобы немножко там поглумиться над ним 40 лет, Он выводит его из любви, Он дает ему свободу. И только потому что Он его любит, он и посылает змеи. Чтобы люди перестали роптать, чтобы они наконец-таки обратились к Богу. Если у вас в жизни проблемы, может быть, это потому, что вас Бог любит. Может быть, эти проблемы есть, чтобы вы снова обратились к Богу. Потому что действительно, мы можем быть ослеплены своим, ну, скажем так, великолепным положением. И знаете, иногда нам кажется, что вот все, все нам подчинено. Может быть, и это тоже, конечно, можно сказать, что поэтому нас Бог любит. Смотрите, сколько хорошего всего дал. Но и всякие проблемы у нас случаются. Потому что нас любит. Ну, а также наш грех, который к этим этим проблемам приводит. И опять-таки, здесь этот образ амелы, который, с одной стороны, высасывает соки, как грех, с другой стороны, нам указывает на милость Божию, на Его любовь. Ведь, помимо прочего, знаете, можно сейчас немножко, как сказать.. Ну, так, показывать на, ну, вот на евреев, сказать, ну, смотрите, какие, вот были бы мы на их месте, да, были бы мы, мы бы себя так не вели, мы бы не ныли, мы бы все нормально шли, вот, а они фу-фу-фу, но они, на самом деле, делают кое-что очень важное, они приходят к Моисею и просят, чтобы он помолился за них, чтобы он обратился к Богу, чтобы он убрал змеи, они понимают, откуда это, они понимают, куда нужно идти. И наша проблема, что мы часто об этом забываем, куда нам нужно идти, что что есть Господь, к которому мы можем обратиться в в этом случае. И э, э, и здесь они нам действительно могут послужить э, очень хорошим примером. И следующая вещь, которая там, ведь змей, это помимо э, того змея, который жалит, есть ну вообще такой очень интересный этот образ змея, который идет через все Писание, начиная от Ветхого Завета, начиная от книги Бытия, когда мы находим змея на древе, который искушает Еву. Помните, есть древо познания добра и зла, с которого Господь запрещает вкушать. Есть змея, который подползает к Еве, и если вы будете гулять по Эрмитажу или по каким-то другим музеям, ну или вообще найдете этот сюжет, то это все время так и выглядит. Вот есть какое-то древо с какими-то плодами, Есть такие голенькие Адам с Евой, у них как раз там всякие трава прикрывает их э, э, неудобные части тел. (laughs) И есть змей, он такой свисает с этого дерева, э, как бы обращаясь э, к Адаму или к Еве, а Ева вот так, знаете, протягивает плод Адаму уже. Примерно как-то так это изображается. Но вот это дерево, и на дереве этот змей. И этот змей, который, по сути, э, искушая э, первых людей, приносит, ну, э, провоцирует грехопадение и приносит смерть в нашу жизнь. Все мы заражены вот этим первородным грехом, это это смерть, с которой мы живем, и нам никуда от этого не деться. И эта смерть однажды, она, ну, как бы, она она реализуется. Рано или поздно, но, опять-таки, этот змей, это не единственный образ змея. Змей, который жалит евреев, который, ну, как грех, который жалит нас. И дальше змей, который будет вознесен на шесте, медный змей, которого изготовит Моисей. И на самом деле такое большое чудо происходит в в этом самом Синайской пустыне для евреев. И это еще одно чудо, которое дает Господь, помимо того, что они уже имели. То есть в чем оно заключается? Моисей изготавливает шест, изготавливает медного змея, помещает его, и всякий, кто смотрит на этого змея, исцеляется от яда. Представляете, если я вам такую скажу, вот кто посмотрит на эту кружку, тот больше никогда не будет чихать или там коронавирусом никогда не заболеет. Так некоторые делали, да? воду заряжали из телевизора, и люди верили. И Господь говорит, что вот просто посмотреть, и это спасет от яда. И больше всего мне знаете, что интересно, были ли люди, которые в это не верили? Были ли люди, которых ужалил змея, и они думали, что за бред? Разве что-нибудь может измениться, если я просто куда-то посмотрю? И я точно не уверен, но мне кажется, что такие люди были. По крайней мере, мере, есть основание так думать, потому что сегодня мы тоже имеем древо, на которое мы можем посмотреть и получить исцеление от той смерти, которая рано или поздно нас покорит. Это вот это древо. Потому что сам Христос ставит образ змея и говорит о нем как о себе. Действительно странно. Змеи, которые искушают Адама и Ева, и Христос. Что с ними может быть вообще общего? Как мы вообще дошли ну, от э, искусителя к спасителю? Как так получается? Но действительно, мы сейчас читали Евангельские отрывок, и там появляется герой Никодим, который приходил ко Христу ночью. Вы помните эту беседу? Кто такой Никодим? Никодим – это один из них, он говорил с ним, вот там эти местоимения, они немножко непонятно. С ним – это с Иисусом он говорил ночью, один из них – это один из членов Синедрионов, один из этих самых фарисеев и учителей закона, которые никто из них как бы не поверил во Христу. Они говорят, кто из, них, кто из нас поверил? Никто не поверил, что вот такие глупые служители, не привели его сюда? Но на самом деле Никодим, он пока тайно, но он ученик Христа. И приходя к ночи, он он говорит со Христом. И Христос говорит о том, что нужно родиться вновь от воды и духа. И э, такое рождение мы сегодня наблюдали. Но говорит он еще еще одно очень важное. Он говорит, он он вспоминает этот случай, который происходит в пустыне. Он говорит так, как Моисей вознес змея в пустыне, так должно вознесено быть сыну человеческому, дабы каждый верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жить вечную». Вообще вот этот образ пустыни – это образ нашей жизни. Ведь что, кто такие евреи в пустыне? Это люди, которые оставили рабство, оставили, оставили Египет, но еще не обрели окончательную свободу. Свободны ли они? Или они еще ходят где-то вот 40 лет по пустыне? Они еще не обрели ту, ту обетованную землю, которую обещал им Бог. Это мы с вами. Потому что мы оставили в крещении, мы как бы перепрошли через воды Красного моря, мы оставили ту самую рабскую жизнь, жизнь во грехе. Став христианами, мы обрели как бы свободу, но мы по-прежнему ходим. По-прежнему нас кусают змеи, наши собственные грехи. По-прежнему мы ропщим на Бога, по-прежнему мы видим проблемы не в себе, а в ком то другом, хотя мы имеем твердое основание. Куда твердее, чем вот та бетонная лестница, по которой мы поднимались на заброшенный этот аэродром. Мы имеем Христа. Но, видя вот это все вокруг, мы действительно становимся как как иудеи. Но нам нужно довериться, довериться нашему Моисею. Это вот этот Христос. И это есть исцеление от тех грехов, которые, которые жалят нас сегодня. Можем ли мы в это поверить? Можем ли мы исцелиться, глядя на этот крест? На самом деле можем. Так это и происходит. И первый был ли преступник, который висел рядом? Видя Христа на кресте, он увидел в нем свою надежду. Помните, что он сказал? «Господи, помяни меня, когда будешь в царстве Твоем». Он намного и не надеялся. Но Христос говорит, «Ныне же будешь со мной в раю». Люди, которые стояли вокруг, наблюдали, они плевали и, и не видели в этом спасения. Но сотник, который увидел, э, который увидел, как умер Христос, он сказал, что это истинно был праведник. Люди, уже наблюдавшие рядом, стоявшие рядом с Христом, они видели в этом спасении. Две тысячи лет уже прошло с этих времен. Люди до сих пор собираются вокруг этого креста. До сих пор эти кресты украшают все наши церкви. Почему? Потому что люди, глядя на эти кресты, видят спасение. Вы придете на кладбище, вы видите кресты, это тоже те же самые кресты, которые возвещают нам спасение. Это не какой-то такой страшный, мрачный образ. Но это образ спасения, как вот тот медный змей, который был в начале. И нам действительно надо только довериться. Довериться этому, как, не знаю, как черные бакланы доверяются ветру, который высушивает их крылья. Ведь мы тоже стремимся туда, в небесное царство, туда, на небеса. И что позволит нам взлететь? Вот вот этот крест, на котором был распят Христос. Кровь, которая омыла все наши грехи. И действительно, от нас ничего не зависит. Мы ничего не можем сделать. Все, что мы можем сделать, это смотреть на Него и довериться Ему. Помолимся. Всеблагой милосердный Господь, мы благодарим Тебя и славим за милость и любовь Твою к нам, за то, что однажды Ты взошел на крест для того, чтобы мы взошли, имея твердое основание на небеса. Помоги нам, Господи, в тех грехах, которые мы совершаем, в том зле, которое нас окружает, прежде всего через через это приходить к Тебе. Приходить в покаяние, понимая, что действительно много зла в свою жизнь мы приносим сами. Помоги нам в этом распятии видеть победу над тем змеем, который искусил наших прародителей, и в этом кресте видеть обетование вечной жизни. Помоги нам также взирать на Твое воскресение, понимая, что и смерть побеждена, и смерти никакой для нас нету, и что мы однажды воскресим, чтобы быть с Тобою. Благослови всех нас, сегодня приходящих к Таинству алтаря, Для того, чтобы действительно, делая эти шаги, мы как те евреи, которые шли к Медному Кресту, мы шли к Тебе. Благослови всех нас на этом пути и даруй нам не унывать, не роптать, но следовать тому пути, который Ты нам указываешь. Об этом мы молимся во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.